0: Olá queridos ouvintes, estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do núcleo espírita. Espírita, o semeador de Santo André.
1: Olá, se você estava até agora com o nosso companheiro Carlão no Sertão, obrigado por ter ficado conosco aqui na ABC na Atlântica. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Nós vamos todos juntos até as 8 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. São 7 horas e um minuto. Estamos iniciando aqui nesta manhã de sábado, dia 14 de maio, véspera dos Dias das Mães, um novo programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estaremos aqui com toda a nossa equipe apostos. Nós estamos aqui lá na mesa de som com o nosso companheiro Ricardo Leite, fazendo som maravilhoso de chegar até você. Estamos aqui do meu lado com o Hélio Delanossi nos comentários, na coordenação das perguntas do Sérgio Martins. E nos telefones nós temos hoje a Cristina e a Adriana. Você participa ao vivo do Semeando a Boa Nova, sempre nessas manhãs de sábado até as 8 da manhã, fazendo a sua pergunta, esclarecendo a sua dúvida. O Semeando a Boa Nova é uma realização do núcleo espírita O Semeador e conta com a sua participação de várias maneiras. Você pode ligar para nós no 44 35 90 30 e também no 97 17 08 75. Se preferir, pode também mandar um e-mail para nós. Se você estiver navegando pela internet, dá uma passadinha no teu e-mail aí. Manda um e-mail para nós. Programasbn.ual.com.br. Você pode também escrever para nós. Rua Itapiranga 312, Santo André, São Paulo, CEP 090 50 240. Caso você esteja viajando, não esteja em lugares aí próximos onde você possa ouvir o nosso programa pela ABC e pela Atlântica, você nos sintoniza através da internet. Você entra no site www.radioabc.com.br e no link ouça ao vivo, participa do nosso programa ouvindo a, a, em tempo real a nossa programação. Você hoje está nesta manhã de sábado, onde nós temos aí em Santos 16 graus, em São Paulo 17 graus, está conosco no programa Semana Boa Nova com o tema hoje Missão Espiritual das Mães. Nós estaremos falando sobre o Dia das Mães. Afinal de contas, amanhã é o Dia das Mães. Esta é uma oportunidade para que o nosso programa possa render as justas homenagens para as mães. Mas também é uma oportunidade para tratarmos nos deveres e obrigações da maternidade do ponto de vista espiritual. Por isso, nós estaremos conversando hoje sobre a missão espiritual das mães e queremos contar com a sua participação. Nós hoje não temos aqui, o nosso formato hoje está um pouquinho diferente, nós não temos convidados externos, estamos somente aqui com os nossos companheiros da equipe de produção do Semeando a Boa Nova. O Hélio Nossi e o Sérgio Martins estarão aqui do meu lado, nós estaremos comentando sobre esse tema e aguardando, evidentemente, a sua ligação para participar ao vivo conosco. 44, 35, 90, 30, 97, 17, 08, 75. Eu começo perguntando aqui para o nosso companheiro Hélio de Alanosse a respeito da missão espiritual das mães. Hélio, afinal, qual é a missão espiritual das mães? Bom
2: dia aos ouvintes, aos, co aos companheiros aqui de mesa. O... Quando nós falamos de mãe, de missão espiritual e de mãe, é uma coisa que nós precisamos ampliar um pouquinho esse leque de informações para que não venhamos a cair apenas naquela questão da homenagem, sabe, de você falar que que todo mundo gosta das mães, é claro, eu, eu homenageei as mães, mas puxando assim para a as, finalidade da mãe, qual o papel realmente que a mãe tem nesse contexto, nessa nessa na formação do mundo como um todo, porque em, em primeira instância ou até em última instância, a mãe ela é a grande responsável por tudo que tem no mundo, quer dizer, porque todas as pessoas que vieram ao mundo vieram através da mãe. E ela tem a oportunidade, passa por ela, todos os seres que estão aqui no planeta, né, os, os seres humanos, de que nós estamos falando hoje, foram educados pela mãe. Quer dizer, esteve na mãe, esteve, esteve assim, passou pelo corpo da, da mãe, quer dizer, se formou dentro do corpo dessa mulher, e depois veio ao mundo e ela, nos primeiros momentos da sua vida, a primeira infância, ficou assim ao lado dela que deu essa formação. A ela coube essa, essa primeira formação de todas as pessoas que estão aqui no planeta. Quando nós falamos de missão espiritual da mãe, nós podemos perceber claramente que estamos então, falando da mulher, porque desde a formação do seu corpo, a mulher ela é especial o corpo da mulher é diferente do corpo do homem, é muito mais complexo, né? é muito mais é muito mais sutil e portanto assim, é um equipamento assim, extremamente mais, mais delicado do que o, o, do que o equipamento masculino, do que o corpo do homem e porque ela tem ali é, é, é nesse equipamento, nesse corpo é que, é que desenvolve o corpo do futuro da, da, das pessoas que vão nascer aqui no planeta, vamos ver aqui no planeta. E essa missão é a partir daí, então como cabe a ela hospedar esse espírito que chega no seu próprio corpo, para que ele se forme, para que ele saia dali, e cabe a ela depois o, o, a, os primeiros, é, as primeiras informações, as primeiras carícias, tudo o tudo que ocorre sobre, é, na preparação desse ente que vai nascer aqui no planeta, e portanto ela é muito importante, quer dizer, ela é a principal responsável, o responsável é, pela formação desse ser. Fala,
3: Normalmente a gente olha a, a mãe e a gente pensa realmente na questão da, de receber o filho, de cuidar, de dar carinho, de uh, se preocupar com a saúde, se preocupar com vestimenta, com alimentação, tudo aquilo que a gente vê em relação à criança, porque a gente vê aquela criança pequenininha, frágil. Só que muitas vezes nós esquecemos que ali existe um espírito milenar. Ali existe um espírito que já vive, já foi criado por Deus há vários séculos. Então a grande missão das mães é, é, é exatamente preparar aquele espírito que está ali para ele enfrentar as provas que ele vai encarar durante essa existência. Tentar fazer com que aquele espírito que está ali consiga compreender a sua necessidade de resgatar seus antigos débitos, de melhorar suas más tendências. Então, quando nós falamos na educação dos filhos, nós falamos de uma maneira assim um pouquinho mais ampliada. Não se trata da educação dos filhos especificamente para a vida terrena, mas para a educação daquele espírito. Então, nesse sentido, é que se costuma dizer que a mãe é o grande esteio da família, porque é ela que está ali com a grande responsabilidade. Os filhos, os filhos não são dela. Os filhos são filhos de Deus. Deus emprestou, Deus deu a ela aquele espírito para que ela possa cuidar durante um certo período dele, então a missão da mãe nesse sentido é algo assim é, chega a ser divino, na é verdade.
2: verdade? É, é, é como eu, eu ia até é, falando porque ela também é um espírito, a mãe também é um espírito assim como o pai é um espírito esse espírito que se propõe que se propõe a essa tarefa ou seja de, que, vai, que vai adquirir um corpo preparado para poder receber outros espíritos que virão para o planeta aqui no caso do planeta Terra ou seja, ela, ela, ela adquire um corpo e é o corpo da mulher né, o corpo feminino que aí nesse, nesse corpo ele vai hospedar né, esse, os, os, todos os espíritos que vão vir para o planeta vão passar por esse corpo feminino quer dizer, então é, já podemos ver por aí que na escolha de qual Espírito que, que vai hospedar um corpo de mulher ou um corpo de homem, quer dizer, já recai sobre aquele que vai ser a mãe, quer dizer, uma referência toda especial. Quer dizer, quer dizer, quando é uma referência especial que Deus realmente coloca uma, essa grande missão para esse tipo, para esse Espírito. Veja, Hélio, você
1: coloca a coisa de uma maneira muito bem clara, o Sérgio também foi muito feliz na colocação, quando falam dessa missão da mulher, que é amparar os novos espíritos que estão chegando na reencarnação, que estão chegando no processo de vida. Isso mostra para o nosso ouvinte aí, se você está sintonizado conosco, que a mulher, nas, no seu papel de mãe, ela está exercendo uma missão de amparar, de acolher um novo espírito que está chegando aqui para um processo de reencarnação para um processo de novos conhecimentos, de resgates, etc. Então, porque o homem, na constituição fisiobiológica dele, ele não tem uh, atributos essenciais para gerar uma nova vida. Né? Ele não tem a geração do corpo é, da pessoa. O aparelho reprodutivo. Não né? tem. O aparelho reprodutivo feminino é dotado de características para receber esse espírito e gerar o corpo desse espírito. O que é mais importante. Que é a missão fatal de, uma, de qualquer... Uh, ser humano encarnado no papel feminista no papel de mulher então esta é a missão espiritual das mães né? acolher os novos espíritos dar-lhes o corpo tratá-los de uma maneira uh, no início né, da sua formação uterina, tratá-los de uma maneira carinhosa que as mães na sua quase totalidade acolhem esses filhos com muito carinho, esses espíritos reencarnantes e veja que interessante as células maternas né, junto com as células paternas estão ali no corpo da mulher, porque ali estão os, ap os aparelhos fisiológicos adequados para formar um novo corpo então, essa aí, nosso ouvinte o nosso ouvinte, chega à conclusão que a missão de amparar esses, esses espíritos é uma missão ah, magnífica, é uma missão sublime como nós dizemos no espiritismo que aliás ultrapassa de, de muito os movimentos que estão aí querendo a liberdade, etc. Né? Aliás, eu queria até perguntar aqui para o nosso companheiro Sérgio, se essa história, o Sérgio, isso não vai contra o que prega o movimento feminismo, do feminismo atual, né? não é uma visão meio machista da
3: maternidade isso? Sabe, é, a gente precisa entender que os nossos amigos espirituais já disseram que o espírito não tem sexo, então como você falou muito bem, Aquele espírito que está encarnado num corpo de mulher Ele foi preparado para exercer uma determinada função Para exercer uma determinada tarefa E dentre as tarefas que ele tem Até dentro da, dos seus compromissos pessoais Ele com seus resgates pessoais Com as suas necessidades pessoais de crescimento Uma das tarefas que ele tem é exatamente a tarefa de ser mãe E para ser mãe ela tem que se dedicar em tempo integral. Você não pode ser mãe meio expediente.
1: Não dá para ser meia mãe. Né?
3: Não, não dá para ser meia mãe. Você tem que ser mãe como um todo. Então, não há por que a gente pegar e falar que, ah, poxa vida, mas a mulher tem que sair de casa, a mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem, tá tudo certo, ninguém está dizendo, não é, não é o espiritismo que vai dizer que a mulher tem que ficar presa dentro de casa. Mas temos que reparar que a missão de mãe é uma missão sublime. E na hora que ela se decide, na hora que ela vai partir para ser mãe, ela tem que ser mãe integral, não pode ser meia mãe. Até porque não dá para tirar
1: as, as tarefas profissionais também do dia a dia nos, no tempo moderno. né? Muito bom, são 7 horas e 13 minutos. Se você está conosco ou está chegando agora, nós ficamos muito agradecidos. Você vai junto conosco até as 8 horas com o programa Semeando a Boa Nova, aqui pela Atlântica e pela BC. Você liga para nós, participa, dá a sua opinião, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida. 44, 35, 90, 30, 97, 17, 08, 75. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado, dia 7 de maio, véspera dos Dias das Mães, hoje com o tema Missão Espiritual das Mães. E você está convidado a perguntar e dar a sua opinião, assim como está fazendo aqui o nosso ouvinte Carlão, daqui da cidade de Santo André. Obrigado, Carlão, pela sua ligação sempre na nossa audiência aqui. Hélio, o Carlão faz uma, uma pergunta aqui bastante interessante. Ele diz assim... Supondo que dois espíritos estão juntos durante várias encarnações, e eles estão se odiando, eles vêm de várias encarnações se odiando. Na vida atual, eles estão no papel de mãe e de filho. Como é que cura o ódio entre eles? Como curar esse ódio que existe com eles, já de várias encarnações?
2: É uma pergunta bastante ampla, né? Demandaria um tempo muito grande para que nós pudéssemos é, explicar... É, por que, que chegou a esse ponto, por que que chega a esse ponto e como é que faz para sair desse ponto. Mas podemos resumir, resumir em, em rápidas palavras, dizendo assim que muito amor, né? Quer dizer, é justamente quando esse espírito, esse espírito que se, se dignou ou que aceitou essa tarefa, que foi escolhido por Deus, por Deus para ser a mãe, né? para, para adquirir um corpo que vai hospedar outros corpos, ou seja que ele já por aí ele já renunciou com antecedência renunciou a uma série de de outros outra, outras é, outros favores que a, que a encarnação uh, nos proporciona e em troca de ser de fazer de fazer esse papel ele terá que amar muito é um espírito com capô com, com, com de amar e raramente chega-se ao final de uma encarnação em que por mais rebelde que seja o filho quando a mãe cumpre o papel dela de mãe, realmente, ela faz todos, tudo aquilo que uma mãe deve fazer que o filho não se, não se regenera pelo esperante dela, não, não termina a encarnação amando essa criatura que ele esqueceu de mãe é muito raro isso acontecer acontece ao contrário quando a mãe renuncia, muitas vezes a é esse papel, ela renuncia a esse papel e começa a, a buscar o, outros caminhos que não sejam os de ser mãe e aí sim os filhos podem, podem se revoltar. Mas se ela cumprir o seu papel, fizer as coisas, porque Deus dá esse papel para que ela... Porque ela tem condições para isso. E ela cumpre esse papel ao final de uma encarnação, sempre, via de regra, o filho, ele sucumbe a esse amor e aí então aproxima, aproxima esses dois espíritos.
1: Aliás, você vê, Gélio, você mesmo está colocando, eles vieram juntos exatamente para a oportunidade de propagar o amor. E está cabendo à mãe, à mulher, ao espírito encarnado como mãe O magnífico papel, o divino papel de trazer mais ainda amor Porque ela está amparando o um novo espírito Então o amor aí realmente como você colocou É o, o remédio para essa situação de ódio que existe aí Que já está ultrapassando as encarnações presentes né?
3: E é interessante notar que esse amor ele transcende uma existência é muito normal, é muito comum a gente em trabalhos mediúnicos, em contatos que a gente tem com o plano espiritual nós vemos mães desencarnadas que mesmo no plano espiritual ainda cuidam dos seus filhos Aí muitas vezes eles próprios já desencarnados e mesmo lá ainda procuram interceder por eles ainda procuram pedir a, 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 o auxílio aos, aos espíritos superiores, a Deus por aquele filho que muitas vezes ele, ele se desencaminhou nessa vida enquanto encarnado, a mãe ainda continua lá se preocupando com ele Amando aquele filho profundamente Quer dizer, é o um grande remédio o amor E, é, e isso é só a mãe que pode dar Agora, é porque fica uma, uma sensação para a mãe é
1: Como você colocou, Sérgio Parece que ela é proprietária do filho, né? É, a sensação é essa, né? Porque parece que ela está na, na propriedade do filho Aliás, eu queria até perguntar isso para o Hélio Hélio, essa, essa sensação de propriedade A mãe é proprietária do filho? Ou, ou é uma sensação que fica com ela... É, durante a vida, porque as mães têm uma sensação de
2: proprietária, dão uma superproteção para os filhos, etc. Ela não é, O filho não é propriedade dela, é? Então, né, mas é claro que todo esse, todo esse conjunto de fatores vai dar realmente a mãe essa impressão de que ela é a proprietária mesmo. Porque o corpo saiu do corpo dela, né? Quer dizer, ela hospedou hospedou esse espírito nove meses dentro, dentro de si. Quer dizer, teve uma a relação da mãe com o filho é ela é visceral né porque ela desde ela ela acompanha o crescimento de cada dedo de cada unha né de cada mancha de cada coisa do corpo ela acaricia ela lava ela 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 mexe nesse corpo dessa criança né ela sabe tudo a respeito desse filho então dá, pode dar a impressão a ela realmente fica a impressão a ela de que ela é proprietária é proprietária é proprietária, é proprietária né? desse corpo mas é claro que isso termina no momento em que ela percebe que ela não é eterna, que ela sabe que pela pela ordem natural das coisas ela vai desencarnar primeiro do que do que, do que que aquele filho que ela hospedou e que ela está dando vida. E que se ela desencarnar, esse espírito terá que ter vida própria, terá que saber se virar sozinho. Então o primeiro momento em que ela acorda para isso é na hora que ela percebe que ela vai desencarnar primeiro, pelo menos pela... O normal que isso aconteça. E que depois ele tem que saber se virar sozinho. E que ele tem que saber se virar sem ela. né? Então ela começa a ficar aflita por outro... Se ela se ela errou nesse ponto de ser proprietária, de não impedir que, a, que esse filho uh, se desenvolvesse, uh, tivesse vida própria, ela vai ficando apavorada no momento que ela fala, puxa, agora? Eu vou desencarnar? Como é que ele vai se virar sem mim? Então ela começa um trabalho, um trabalho de, de, liber, de, de libertação desse filho soltar ele para, soltar para a vida, né? para que ele vai ter que viver sem ela, e ela vai chegar a essa, essa conclusão rapidamente né?
1: muito bom, são 7 horas e 19 minutos muito obrigado por você continuar conosco se você chegou agora, seja bem-vindo nós vamos todos juntos até as 8 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas nós estamos aqui ao vivo pela ABC e pela Atlântica, todos os sábados das 7 às 8, e hoje o tema é Missão Espiritual das Mães, uma justa homenagem ao Dia das Mães que se comemora amanhã. Convidamos você a ligar para nós, participar, dar a sua opinião, fazer a sua pergunta, 44 35 90 30 e 97 0875. Repetindo para você anotar, 44 35 90 30 97 17 0875. Nós estamos aqui recebendo a, a ligação do Francisco do Jardim Irene. Obrigado, Francisco, pela sua ligação. E o Francisco, aliás, ele manda um beijo para a mãe dele, a dona Tereza Helena. Oi, dona Tereza. Um beijão do Francisco e de toda a equipe aqui do Semana uma Nova para a senhora também. E o Francisco faz uma pergunta, Sérgio, que eu queria que você respondesse para ele, muito interessante. Ele diz assim: A intuição da mãe é maior do que a intuição do pai?
3: Olha, eu não diria que a intuição seja maior, mas é aquilo que o Hélio estava falando agora. A mãe. É uma, é uma pessoa que viu o seu filho que primeiro que teve ele, ele dentro de si durante nove meses depois acompanhou ele desde o primeiro minuto de vida, tá certo? então conhece o, o, os mais íntimos segredos do filho só de olhar para ele, por quê? porque tá habituado até por causa disso que é importante e nós vamos ressaltar essa questão do papel da mãe, da mãe acompanhar da mãe se dedicar da mãe procurar dar tudo tudo que ela possa dar verdadeiramente para o filho porque exatamente para poder acompanhar esse espírito para amparar esse espírito principalmente naqueles momentos iniciais da sua vida que é quando ela mais quando ele mais precisa dela então nesse processo é muito natural que aparentemente a intuição da mãe seja melhor mas não é é que ela simplesmente conhece o filho melhor do que ninguém porque acompanhou ele cada minuto da sua vida
1: até tem uma explicação até físico biológica né porque a mulher tem a sua constituição Fisioquímica, fisiobiológica diferente do homem, né? biopsíquica diferente da do homem. Né? Então, existe uma sensibilidade diferente. Não que a intuição seja diferente, como o Sérgio muito bem colocou, mas há, há, as condições. Para que ela tenha uma sensibilidade diferente, são muito mais favoráveis,
3: né? É um espírito que já veio preparado para exercer isso, aquela né? missão. Então ela tem os, todos os, vamos dizer assim, todos os equipamentos necessários para executar bem aquela missão. Aliás, o, o, Helio, o, o Sérgio colocou isso, né? O espírito que veio preparado para essa missão. Me parece,
1: você poderia falar para, para os nossos ouvintes, Helio, me parece que as mulheres têm uma sensibilidade para a maternidade é, já que já nascem com essa sensibilidade. Parece que as mulheres têm uma, uma condição, já vem preparada para a maternidade. Deixa eu explicar melhor para você. Parece que a, a mulher, ela, ela, em algum momento da vida, ela chega até a abandonar as suas, suas ocupações profissionais. Abandonar não diria o termo certo, mas ela deixaria até em segundo plano as suas outras preocupações, privilegiando a maternidade. É isso mesmo, Hélio?
2: É, 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 isso é, é fato. Quem já trabalhou com, pessoa, com, com mulheres sabe que a mulher é, ela é, ela é uma funcionária antes de ser mãe e um, outra funcionária depois que ela se torna mãe. Não que seja melhor, que seja pior. Mas a, a maternidade, ela está e como deveria estar, né? E está para a mulher em primeiro lugar na sua vida. Acima de qualquer outro compromisso, ela tem o compromisso, o compromisso de ser mãe. E ela sabe disso por, ou por instinto ou até porque, por compromissos de, de reencarnação. Então no momento em que ela vê essa possibilidade de se concretizar, que ela se torna mãe ou que ela se torna mãe, ela coloca isso a, 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 adiante de qualquer outro interesse que ela possa que ela possa ter.
1: Esse, esse é o intuito maior, né, da mulher, né? intuito maior, porque a o A maternidade.
2: Que, é, eu volto a falar. Eu, eu, como eu iniciei falando, eu quero que fique, eu gostaria que bem claro isso aqui. Desde o equipamento que esse espírito que esco, que foi para ser mãe o equipamento dele é preparado para ser mãe ele vê, A mulher ela vem preparada para ser mãe Então a partir daí ela, Ele começa Ele tem todas as suas As suas principais motivações voltadas Para esse campo o campo, Ou seja, da, da reprodução E podemos falar mais à frente daquelas que até aqui não conseguem né?
1: Aliás, falando nisso ela, Essas que não conseguem Nós estamos recebendo aqui a ligação da Sueli De São Bernardo do Campo Obrigado Sueli pela sua ligação E ela fala exatamente isso ela diz assim, muitas mães não, geram, não geraram seus filhos E são mães é, Sobre a adoção, ela quer que a gente comente sobre a adoção As mães que adotaram os filhos Olha que ato de amor magnífico, né? Como é que a gente vê, como é que nós podemos
2: entender A adoção do ponto de
1: vista espiritual Na questão ligada às mães, Hélio?
2: Eu vi, eu vi uma vez o nosso querido Chico Xavier falando sobre isso Sobre essa missão da mulher para a maternidade e também, e também falava ele nessa ocasião que a mulher é um ser especial. Quer dizer, é um espírito especial porque é mulher e porque ele está preparado para a maternidade. Mas não necessariamente nem, nem todos vão gerar esses filhos. Porque a geração de um filho, muitas vezes, poderá não não lida, poderá até fazer com que, ela, com que ela até se volte tanto para esse filho e ela esqueça todas as outras crianças. Mas mas o que mas na verdade toda mulher está equipa, equipada está preparada para ser mãe não só dos filhos que ela gerou mas de todas as crianças ou seja dentro da obra da natureza ela está preparada para para a obra da criação ou seja para para a preparação de tudo que seja a preservação da espécie a preservação da vida no dentro do planeta tanto é que a mulher ela, ela é ela é mais ela é preparada para, para a jardinagem ou seja para para ela é sensível ao ecossistema, ela é sensível a tudo aquilo que preserva a vida. Né? Então, para ela, não importa, para uma mãe, ela não consegue, a verdadeira a mãe ela não diferencia o quem, quem é filho dela e quem não é filho dela. Se for uma criança, né? se for um ser, até se for um animal, um animalzinho, tu, que precisa de proteção, precisa de carinho para crescer, para se desenvolver, ela está ela, ela preparada para isso. Ela, ela é sensível a isso. Ela se emociona com qualquer coisa que seja que precisa de uma proteção para desenvolver-se, para crescer na vida. Isso pode ser uma criança, a dela e ou qualquer outra criança que chega
3: perto. E essa observação que ela faz é muito apropriada, porque nesse instante aquela nossa ouvinte que eventualmente não tem a vocação para ser mãe ou aquela nossa ouvinte que eventualmente não possa, por motivos orgânicos, ser mãe. Uh, ela tem que ficar muito tranquilo com relação a esse aspecto porque o ser mãe transcende simplesmente a questão simplesmente de ter o filho a geração tá certo então muitas vezes a pessoa pode a mulher pode não querer ter ela própria ter a maternidade mas ela acaba se dedicando a uma missão maior que ela vai colocar toda aquela né? carga de, 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 de emotividade, toda aquela carga de, de carinho a favor de outras pessoas. Quer dizer, não é o filho dela, ou, ou muitas vezes não é nem ligado à criança, como o Hélio disse muito bem, mas às vezes ligado a um animal, às vezes uma, uma mulher na, na numa empresa, por exemplo, ela vai trabalhar muito mais com o coração, muito mais com aquela carga de sensibilidade que ela traz, do que necessariamente com a cabeça. Então, a oportunidade da mulher ser mãe transcende a questão de simplesmente ter o filho. É, até porque né, nós podemos
1: pegar aí a questão da adoção, sob o ponto de vista, como o Sérgio colocou, do, do sentimento. Porque, uh, veja você, nosso ouvinte aí que está na nossa audiência, você que adotou um filho ou que tem intenção de adotar, a, a condição de amor que você transmite para essa pessoa é uma condição que o uh, transcende, ultrapassa, a questão física. física, porque o físico, evidentemente, a mulher teve ali o, a, o aparelho, como ele muito bem colocou, fisiológico, preparado para receber o espírito reencarnante. Agora, praticar a caridade de acolher esse, um espírito já reencarnado, né, um espírito que já passou pelo processo de formação do corpo, e aí dar a ele a condição de vida, a educação, todo o preparo, etc., esse é uma essa é uma condição sublime de caridade para com o próximo. Não tenha dúvida que é uma condição de caridade exacerbada aí com o próximo, uma caridade muito bonita praticada em relação ao próximo. Que,
2: é, você, quando a, você pode ver que qualquer mulher se internece diante de qualquer criança. Com certeza. Não precisa ser o filho dela. Ela, sendo criança, de qualquer filhote, vamos chamar assim, vamos ampliar um pouquinho mais, de qualquer coisa, de um broto, de qualquer broto, de qualquer coisa que é terra que está em desenvolvimento, ela se internece diante de uma planta, diante de uma flor, diante de um... De uma, de uma criança, de qualquer coisa que está que está em desenvolvimento ela sabe ela sabe, vou, eu não gosto de usar essa palavra, mas vou usar ela, por instinto, ela sabe que aquilo precisa de proteção precisa de uma mãe né? precisa de alguém que, que, que proteja para que aquilo se desenvolva e ela sempre se propõe a isso, independente, ela faz isso com, a, com o mesmo amor com a mesma coisa que ela faz com os filhos dela, e até vai mais muitas vezes, ela já nasce sem essa possibilidade de gerar o filho Para que ela possa realmente se dedicar Essas grandes missionárias São grandes missionárias Para poder cuidar de todos os filhos que Cujas mães não tiveram essa Que geraram e não tiveram essa possibilidade Às vezes elas adotam e colocam no seu próprio lar Muitas vezes elas lideram orfana, orfanatos São líderes de orfanatos né? Quer dizer, são grandes mestres de escolas Que trabalham em escolas que tem aquele instinto de cuidar. Estão cuidando das de todas crianças. todas aquelas agora. crianças cujas mães transferiram para alguém, que nós vamos acho, que falar um pouco, fazer certamente... Daqui a pouquinho. Vai, vamos, vamos falar sobre isso. Que transferiram para alguém esse, esse processo que tinha que ser dela. Ela entregou para alguém. Dizer, é porque ela sabe, e ela sabe, ela sabe que a, o que aquela criança, o que aquele ser que está em desenvolvimento precisa. Porque ela sabe porque ela tem um instinto maternal. E aí ela, ela dá.
1: Bom, nós, são 7 horas e 30 minutos. Nós vamos fazer aqui uma paradinha. O Ricardo Leite já está cobrando aqui da gente que ele vai fazer a inserção dos comerciais da ABC da Atlântica. No retorno, eu vou deixar uma pergunta aqui para o Sérgio, para ele se preparando aí, a respeito exatamente disso, é da questão da educação. Porque com tantas boas escolas que existem hoje, né? por que, que a mãe tem que ser responsável pela educação dos filhos? Né? A gente diz assim, a mãe é responsável. Colocar o filho numa escola boa, renomada, não é uma boa solução para isso? O Sérgio vai responder depois dos intervalos e você continua ligando para nós, 44 35 9030 97 17 0875. Nós voltamos daqui a
0: pouquinho. O seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinco. Um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o semeador de Santo André.
1: Muito bem, 7 horas 34 minutos. Nós estamos retornando aqui pela BC pela Atlântica com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com o tema Missão Espiritual das Mães E nós vamos aqui passando os microfones para o nosso companheiro Sérgio Martins Que vai passar para a gente aqui os, as informações a respeito dos eventos espíritas, dos acontecimentos espíritas Sérgio, tem algumas coisas aí para passar para os nossos ouvintes?
3: Essa semana nós temos dois convites para fazer para os nossos ouvintes Nesta segunda-feira, dia 9 de maio, a partir das 18 horas Lá no Shopping Center Norte, na Vila Guilherme, em São Paulo na Saraiva Mag Store, o nosso amigo Divaldo Franco estará autografando os exemplares da sua, do seu último livro, Os Diamantes Fatídicos. Uma psicografia dele Ditado pelo espírito de Victor Hugo Eu ainda não conheço o livro Mas quem já teve a oportunidade de ver Diz que é um livro excelente Então fica o convite para os nossos amigos Nessa segunda-feira, 9 de maio A partir das 18 horas Na Saraiva Mag Store Os Diamantes Fatídicos E amanhã? Na segunda-feira, 9 segunda de maio, maio. Isso, A partir das 18 horas então, E um outro convite que nós temos para fazer também é, no próximo dia 14 de maio, às 20 horas, uh, no Centro Espírita O Consolador, na Rua do Bosque 306, Jardim Bela Vista, em Santo André, haverá uma apresentação do Grupo de Teatro Nova Era, com que estarão levando a peça O Consolador em verso e prosa. Então, no próximo dia 14 de maio, às 20 horas, no Consolador. Fica aí o convite para os nossos amigos.
1: Perfeito. Muito bem, nós estamos retornando aqui então com as perguntas sobre o tema de hoje, Missão Espiritual das Mães, convidando você a ligar para nós. Nós estamos recebendo aqui um grande volume de ligações, se você não está conseguindo, vai tentando que você consegue, é porque nós estamos com bastante bastante ligações aqui. 44 35 90 30 97 17 08 75. Aliás, nós sabemos que até alguns ouvintes estão querendo entrar no ar aqui para falar algumas coisas. E, dado o volume de ligações que nós estamos tendo aqui, não estamos conseguindo passar nada aqui para o estudo. Então, você vai falando com a Cristina e, e, e lá com a Cristina e, e com a Adriana, que elas vão anotando a sua, a, sua, a sua opinião, a sua pergunta aqui. Mas, ô Sérgio, antes do intervalo. Eu estava aqui, tinha deixado para você uma questão a respeito da educação dos filhos. Porque hoje existem muitas escolas boas por aí. Por que, que a gente acha que a mãe é que tem que ser a que vai educar os filhos? Não dá para passar isso para uma escola renomada, boa, onde outras mães que estão lá podem explicar melhor a educação para os filhos do que a, a, a própria mãe?
3: Não dá por um motivo simples: porque a escola não dá educação, a escola dá instrução, Estu, a escola dá conhecimento. A educação, essa vem do lar, essa é dentro da nossa casa. Então, não existe como a gente transferir, por mais boa vontade, por mais dedicação, por mais técnica que os profissionais da educação tenham, eles nunca, em hipótese alguma, conseguem dar a educação que as crianças precisam. A educação é tarefa a ser desenvolvida dentro de casa.
1: Mas, ô Hélio, o Sérgio está falando que a educação é a tarefa a ser desenvolvida dentro de casa, mas e a educação religiosa? Não é? A mãe também tem que dar a educação religiosa? Como é que é isso?
2: Principalmente essa, né? Porque nós não podemos desassociar, desculpa os aumentos da minha voz, hoje eu estou com um problema aqui terrível. Desassociar o, a, a religião da, da vida. Porque a religião significa religar-se a Deus. Então, qual é a, a, a primeira função da mãe? É fazer com que esse espírito que está sob a sua tutela, sob os seus cuidados se religue a Deus, ou esteja constantemente ligado a Deus, ligado ao Pai. Essa função é da mãe, a primeira é da mãe, porque se ela se ela for feliz nesse mistério, logo no início da da, da, da vida dessa criança que, que ela tem essa possibilidade né, que é maior nesse início, ela ligar sempre a criança a Deus em todas as coisas que que Deus está em torno de nós, em tudo, né? Quer dizer, olha, esse é esse, esse, esse gostoso, isso aqui foi Deus que fez, né? isso aqui é bom essa flor é bonita foi Deus que fez né Deus enfim, e com isso ela vai preparando essa criança para uma convivência com, uh, com Deus e vai facilitar depois os, os educadores lá na frente e, é, os instrutores das escolas chamam assim para que eles possam para que eles possam fazer o seu papel de dar de dar a didática do ensino para essa criança mas ninguém pode dizer para uma criança mais do que uma mãe dizer assim eu te amo e Deus te ama. Ele, ele acredita muito mais na mãe do que em qualquer outra pessoa. o Sérgio, e do ponto de vista
1: espiritual, tem alguma faixa etária mais propícia ou mais crítica para começar a educação dos filhos?
3: Os nossos amigos espirituais nos esclarecem e Emmanuel é muito claro nesse sentido no livro Consolador de Psicografia de Francisco Cândido Xavier que do zero aos sete anos, os espíritos eles estão mais abertos a receber essas informações eles estão mais, vamos dizer assim, mais maleáveis a aceitar toda, toda aquela carga de informação, toda aquela carga de, de instrução que eles necessitam. E a gente pode ver isso no próprio desenvolvimento da criança, né? Então, quando a criança é novinha, a gente consegue incutir nela determinados valores, a partir de uma determinada idade, você já não consegue mais fazer isso daí. Por quê? Porque o Espírito, a, a, a encarnação do Espírito já se completou. Então aquele espírito ele já volta, ele já surge com, tudo, com toda aquela carga de conhecimento que ele traz já de todas as, as vivências anteriores. Então, esse. É, é, essa parte inicial da vida do, do ser humano, dos 0 aos 7 anos, ele é fundamental para a formação do caráter, para a aquisição de valores da alma. É
1: um momento propício para a educação religiosa e mesmo a educação normal. Né? Para
3: todo e qualquer educação. É nesse instante que você vai ajudar a formar o caráter da, dessa criança É uma
2: esponja a criança nessa época. Nessa é absorve época. tudo, né? É
3: absorve tudo porque ela, ela, está, ela está destituída de qualquer tipo de
2: preconceito, de qualquer tipo... de. A mãe é para a criança nesse momento, a mãe e o pai, né, é para a criança nesse momento, é, é uma, ele é o, o seu líder, o seu,
3: é o seu tudo, certo? O que ela falar, ela acredita, né? E mais do é. que é o que ela falar, e, e aí que é que está a, a, grande, a grande preocupação, são os dois exemplos que a criança tem ali. Porque também não adianta nada a mãe e o pai falar uma série de coisas e agir de, de uma maneira completamente uh, diferente daquilo que ela fala. Quer dizer... A grande responsabilidade do, do pai e da mãe nesse instante, nesse período, é principalmente dar o exemplo. É pelo exemplo que nós conseguimos educar os nossos filhos.
1: São 7 horas e 41 minutos. Se você está na audiência aí da BC da Atlântica, você está conosco com o Semeando a Boa Nova. E nós vamos juntos até às 8 da manhã, hoje, com o tema Missão Espiritual das Mães. Você liga para cá, dá a sua opinião, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida. Telefones 44 35 90 30 e 97 17 0875. Repetindo para você anotar aí, 44, 35, 90 30 e 97170875. 0875 Aliás, eu quero lembrar aqui os ouvintes que no próximo sábado o nosso tema será o Saber Envelhecer, um tema aí bastante propício também para os acontecimentos do nosso dia a dia. Nós estamos aí com esse tema Missão Espiritual das Mães em homenagem justa aí ao Dia das Mães de Amanhã e nós estamos recebendo aqui uma ligação do Geraldo de Santo André. Obrigado, Geraldo, pela sua ligação. O Geraldo manda um beijo aqui para todas as mães que estão ouvindo o programa. Está aí, então, a passagem da informação para você. E, Hélio, o Geraldo faz uma pergunta aqui, Helio. Ele diz assim, na visão espírita, qual é a diferença entre uma mãe casada que espera um filho e uma mãe grávida que espera um filho, fruto
2: de um estupro? Tem diferença? Como mãe, não. Porque se ela está hospedando um espírito dentro do seu corpo, esse espírito é um espírito que está vindo, assim como viria se ela estivesse casada, com papel passado, como se fala, né? Se esse espírito chegou até o seu corpo e está, e ela está hospedado dentro dela, ela deve dar a ele o mesmo carinho que daria uma mãe. Eu até, qual que pergunta de uma outra forma? Se alguém colocar uma criança na sua garagem, né? Uma criança na sua garagem lá, recém-nascida e colocou lá, o que você faz com ela? Você porque não é sua, você a põe para fora? e ver se alguém pega, ou se você, você recolhe essa criança e dá o destino, um destino para ela. Você acolhe, né? Acolhe a e dá a proteção acolhe. que ela precisa e depois direciona. Depois direciona para onde ela deverá ser direcionada. Se você tiver força, até você fica com ela, se não tiver força, você não fica. Mas no primeiro momento tem que acolher, tem que socorrer e tem que dar todo o carinho e ternura que daria para o seu filho legítimo ou para qualquer outra criança.
1: Perfeito. O, o, vejam você, o nosso ouvinte, veja aí as situações que vão aparecendo relativas à mãe, muito interessantes para a gente comentar aqui. O, a Ana Luísa, nosso ouvinte, obrigado Ana Luísa pela sua ligação, ela nos passa uma história aqui muito interessante, ela diz assim que a mãe abandonou ela, Ana Luísa, quando ela tinha 5 anos. E ela se sente até revoltada com isso. E ela não quer filhos, não gosta de crianças. Ela diz assim, será que esses sentimentos de eu não querer filho, de eu ser revoltada, são culpas da minha mãe? E aí, Sérgio, o que nós temos para falar para a Ana Luísa?
3: Olha, eu acho que tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente tem que perguntar por quê. Se a gente parte do princípio que Deus é um pai de amor e bondade, que Deus nos ama profundamente, a gente tem que se perguntar, poxa vida, por que é que isso foi acontecer comigo? Porque de alguma maneira isso era bom, naquele instante isso era bom. Uh, eu não sou capaz de responder para essa nossa irmã, para dar a ela os motivos. Mas o que eu posso dizer a ela é, procura refletir, procura pensar em qual lição que a gente pode tirar desse acontecimento. Procure... Procure principalmente é tentar entender e trabalhar esse sentimento dentro de si. Nós não sabemos os laços que nos ligam. Nós não entendemos muitas vezes as coisas que não acontecem, porque muitas das razões estão em nossas vidas anteriores. Uh, agora é importante a gente ressaltar que tudo nessa vida a gente só vai superar através do amor. Então se existe uma recomendação a fazer a essa nossa irmã, é procure amar procure ter um amor dentro do coração porque é o amor que libera e é o amor que cura as grandes feridas da nossa alma eu queria até
1: aproveitar aqui Ana Luísa e falar para você e para os outros ouvintes que tem, podem estar passando por situações semelhantes ou que convivem com situações semelhantes, talvez seja um excelente momento para você praticar aí o perdão o amor é representado pelo perdão, o sentimento a, a sensação do perdão porque veja você se você está consciente dessa situação que aconteceu com você evidentemente você tem uma oportunidade muito interessante aí de mudar até esse sentimento ruim que você tem em relação a crianças, em relação a filhos, etc. Isso pode mudar você vai perdoar a sua mãe vai entender que ela teve alguns momentos na vida dela que não, não importa aqui também de saber o porquê que isso aconteceu como o Sérgio muito bem colocou e você vai passar, a partir desse instante que você perdoá-la, a receber ah, novos sentimentos. Você vai estar em sintonia com outros amigos espirituais que vão despertar em você
3: uma nova sensação. Pode ter certeza que a sensação vai ser diferente. Perdoe. E é importante ressaltar que esse perdão vai fazer bem a ela e não a mãe dela. Porque através desse perdão ela vai curar essa ferida que ela tem na alma. Então a, a sugestão do perdão é a sugestão fundamental para si próprio para que ela possa melhorar e até abrir o seu coração, tirar do, do, do coração esse sentimento que a gente compreende que é um sentimento difícil, uma, uma situação muito complicada, mas isso vai fazer muito bem para si próprio.
2: E ampliando, saindo assim do, do campo dela, do caso específico dela, ampliando para todos os casos, em geral, quando nós sentimos essa dor da rejeição, de termos sido abandonados, como ela sentiu, né, é, é um é um exercício muito interessante para que nós para que nós saibamos o quanto isso dói, o quanto isso é ruim, pra, pra, foi ruim para nós. E, quem, e ninguém melhor do que quem, quem já sentiu essa, já teve esse sentimento, teve essa sensação, para que ele trabalhe para que isso não ocorra com mais ninguém. Quer dizer, então ela deve trabalhar, quem passou por isso deve trabalhar para que isso não aconteça com mais ninguém. Assim como aconteceu com ela, não aconteça com mais ninguém. Ela tem que trabalhar para que... Ela, ela deve fazer justamente o contrário. Ela trabalha para que isso para que ninguém mais sinta o que ela sentiu. Ou seja, quer dizer, ela praticar a virtude oposta.
3: E você vê né, é. essa questão do, do, do amor. Nós estamos recebendo aqui um depoimento que João Carlos do Jardim Alvorada de Santo André nos passa. Ele conta aqui para a gente que a mãe dele faleceu pouco tempo depois do nascimento dele, pois ela já estava muito doente. E ele nos conta que a vizinha, olha só que coisa, abriu um buraco no muro da casa dela para poder cuidar da mãe e dele. e Porque a família dela, a família dele, né, acabou abandonando a mãe porque a mãe dele era mais solteira. Então... Novamente a gente vê a questão da falta do amor A dificuldade que hum. tem Mas a falta do amor da família foi compensada pelo amor da vizinha Que abriu o um buraco no, no muro Para cuidar dos dois E depois que a mãe dele morreu Ela, a vizinha que já tinha nove filhos O adotou também Quer dizer, é, é, imagina só a sua situação espiritual desta, Dessa mulher imagina sua, do amor Sem puro, dúvida né? nenhuma
2: Aquela estava realmente preparada E correspondeu a expectativa de Deus Para com ela né? Perfeito Bom, são 7 horas e 48
1: minutos. Nós estamos aqui ao vivo com o Semendo a Boa Nova. Hoje com o tema Missão Espiritual das Mães. Você participa 44 35 90 30 97 17 08 75. 44 35 90 30 97 17 08 75. Esclareça a sua dúvida, faça a sua pergunta, dê a sua opinião. Nós estamos aqui ao vivo e vamos juntos até às 8 horas da manhã. Hélio, a Laudiceia do Jardim Irene, obrigado Laudiceia pela sua ligação. Ela pergunta, faz uma pergunta interessante, ela diz assim, por que, que alguns filhos morrem, né, desencarnam antes que as mães? Por que, que isso acontece?
2: Bom, por diversos motivos, né, que com esse tempo aqui não, não daria para nós explicarmos, mas se ela quiser outras explicações, ela pode nos escrever, né, que nós daremos a, a literatura e tudo onde ela possa buscar essas informações. Mas não necessariamente, o, existem vários motivos para que uma criança desencarne em terra em e eu até em idade, porque o espírito, ele vem, após cumprir cumprir a, 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 a missão da sua encarnação, ou os motivos da sua encarnação, ele desencarna, não tem mais porquê, ele continuar aqui no planeta. E, e as mães que que aceitam esse tipo de missão, e de, de, de ter um filho que vai desencarnar antes dela, também são mães muito especiais, porque a dor é, é muito grande, é indescritível, é inerranável, inerranável, inerranável não, não se pode narrar essa dor, é impossível só quem passou é que pode é que pode é, ela não consegue nem explicar, mesmo quem passou é uma dor muito grande então quando a mãe aceita esse tipo de tarefa de ter um filho que vai desencarnar antes dela, antes dela ela porque é uma mãe muito especial realmente e, e realmente Deus deu essa missão para ela porque ela tinha condições para isso porque é
3: muito difícil e é uma grande oportunidade de praticar o desapego porque como nós falamos no início do programa, os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Eles estão nas nossas mãos, mãos uh, para que nós possamos trabalhá los para que nós possamos fazer para ele aquilo que Deus precisa que, que nós façamos. Então, é, é ter a compreensão de que o filho veio, ele cumpriu a sua missão, ele recebeu até a carga de informação e de educação que precisava e voltou, para o Pai, que é o Pai verdadeiro Que é Deus, voltou para o Senhor de Deus
1: Ah, e tem alguns inclusive que nascem E morrem depois de algumas horas do algumas nascimento horas. né? Alguns não conseguem nem nascer Durante o processo de gestação Já desencarnam, né? já já morrem né? Então na verdade é, tudo uma isso situação, tem uma explicação. Né? é uma situação é. São situações diversas que existem razões espirituais para isso, evidentemente.
2: Só que não daria para explicar aqui. São é, é, muitos um, é, são é situação, São, muitas, são, muitas, são as as N, possibilidades,
1: N possibilidades,
2: né? Mas creio que nós todas Muito bem.
1: A Sueli do Jardim Belita de São Bernardo, obrigado Sueli. A Sueli está ligando de novo aqui, né? Porque já ligou agora há pouco. Alguns não conseguem, outros conseguem duas vezes. Parabéns a Sueli por ter conseguido. É. E a Sueli passa aqui uma frase interessante para nós. Ela diz assim, os bons espíritos devem esperar ansiosamente esta data para aproveitar os bons pensamentos do dia das mães em todos os lugares, e assim canalizar esses bons fluidos. Com certeza absoluta, Sueli, nós concordamos com você. Porque se nesse momento nós temos aqui no Brasil né, a comemoração no Dia das Mães, e em alguns outros países também, uh, isso significa que a, a, a comunidade espiritual está aí pegando, captando esses bons fluidos. Aliás, falando nisso, uma curiosidade para você, nosso ouvinte aí. O, o, o segundo domingo de maio é o Dia das Mães, na Austrália. Na Bélgica, no Brasil, no Canadá, na Dinamarca, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Itália, no Japão, na Turquia, em alguns outros países. Mas em outros países, o, o, o Dia das Mães é comemorado em outros dias. Por exemplo, na África do Sul, é no primeiro domingo de maio. Na Argentina, no segundo domingo de outubro. Na Espanha e em Portugal, em oito de dezembro. São, e aí vai. São datas variáveis. De qualquer forma, as mães são sempre lembradas. Sempre lembradas. Eu queria perguntar aqui para o nosso companheiro Sérgio a respeito da questão da educação, Sérgio, que nós falamos agora há pouco. Eu queria retomar a questão daí da, do papel do homem, dos pais, né? Porque alguns pais argumentam que a tarefa da educação dos filhos é dever exclusivo das mães. Eu queria que você falasse para o nosso ouvinte da BCI da Atlântica se é isso mesmo. Se os pais não têm participação na educação, não precisam participar os pais, os homens não
3: participam da educação. A responsabilidade primeira é das mães Porque como nós falamos no início do, do, do programa E durante o transcorrer do programa As mães vieram preparadas Elas vieram espiritualmente preparadas Para essa tarefa Mas é uma tarefa que também depende do pai Porque uh, o pai também contribui Com alguns caracteres Na, na, na formação da personalidade dos filhos Então uh, Apesar de que a tarefa inicial é das mães, mas o pai também participa disso. O pai precisa realmente acompanhar, evidentemente, na medida do possível esse esse trabalho das mães.
2: A figura paterna é fundamental na para a constituição do caráter da criança, para formação da criança. Então, todas as mães que têm responsabilidade valorizam muito os pais e mesmo quando os pais não 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 se aproximam dessa educação voluntariamente a mãe acaba suprindo isso, falando até coisas que o pai teria feito que ele não fez, mas ela não deixa da figura do pai de lado. né? E Olha, são mães que são verdadeiros pais e, e hoje, nos dias de hoje, nós sabemos que o, pai é muito, o homem é muito mais frágil para isso. E qualquer condição, ele abandona o lar, ele se desespera e vai embora. E fica sempre por conta da mãe. Mesmo nessas horas, das mães, mesmo que o pai não existindo, a mãe deve deve realmente reforçar a figura paterna, embora ela faça o, 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 a mãe e o pai, mas deve dar assim, valorizar a figura paterna, senão isso pode ser prejudicial lá na frente para essa criança. É,
1: Cisabelli, você sabe, você está falando, eu estou lembrando aqui daquelas mães que também exercem o papel de pai, né? Porque os pais não estão, ou até o contrário, os pais que exercem o papel de, o papel de mãe, porque não, a mãe não está, é, não. né?
2: Puxa, não vai dar para a gente falar isso hoje, mas seria é, é bom falar. Mas é uma
1: situação de... muito interessante. Nós estamos caminhando aqui para os minutos finais, o Sérgio quer falar alguma coisa aqui, inclusive?
3: É, até exatamente porque nós estamos chegando no final do nosso programa, eu gostaria de lembrar só uma, uma coisinha aqui que acontece muito nesse Dia das Mães. Os... as pessoas, os filhos que já têm as suas mães que já partiram para o plano espiritual que já já deixaram esta nossa vida e partiram para a vida plena, muitas vezes estão se distantes dos seus locais originais de nascimento e muitas vezes eles ficam com o coração apertado porque não podem ir até um cemitério onde que a mãe foi enterrada qualquer coisa assim eu só queria lembrar esses nossos irmãos que não há necessidade da gente chegar e ir até, até o local onde o, o corpo foi enterrado a mãe dele está viva e está muitas vezes presente do lado dele. Então, nesse Dia das Mães, basta enviar um pensamento carinhoso, uma prece em favor dessa mãe, em qualquer lugar onde que você esteja, que essa prece vai chegar até sua mãe. Pode ficar muito tranquilo, não há necessidade de se deslocar, de viajar, simplesmente para visitar um cemitério ou qualquer coisa assim. Cemitério é lugar dos mortos, não é lugar dos vivos. Nossa mãe, mesmo desencarnada, está viva no plano espiritual.
1: Muito bom. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais. Eu queria, Hélio, dez segundos para as suas palavras finais em relação ao Dia das Mães. Dez segundos. Por dez isso.
2: segundos. Mentalize uma flor bonita certo? e encaminhe para sua mãe. Ela esteja encarnada ou desencarnada. Mentalize e mande a ela que ela vai receber.
1: Muito bem, nós estamos aqui terminando o Semenda Boa Nova deste sábado, convidando a você a estar conosco no próximo sábado, onde nós estaremos com o tema Saber Envelhecer. Lembre-se que amanhã, Dia das Mães, é um dia muito especial, você poderia comemorá-lo, você poderia ajudar a comunidade materna do planeta, encarnada e mesmo as desencarnadas, as mães que não estão aqui, fazendo aquilo que o Sérgio falou, uma oração, uma prece. Esqueça um pouquinho o caráter comercial da data. O caráter uh, apenas social. E lembre-se da sua mamãe, dê um abraço carinhoso para ela, mande uma prece, um amor muito querido para ela. O nosso programa está terminando aqui, mas você pode continuar a nos contatar através do Núcleo Espírita O Semeador, que fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. E aqui na BC, na Atlântica, você vai ficar com o programa É Tempo de Falar. Aliás, o pessoal já está aqui para pilotar os microfones. Uma boa semana para você e até o próximo sábado.